Departamento Médico en La Habana, informó el diario local La Nación. El Tribunal Oral Federal 2, que juzga a la candidata a vicepresidenta por supuestas irregularidades en la obra pública, aceptó el pedido, al igual que el TOF7, que está a cargo de la causa denominada de los cuadernos, donde se investiga una presunta asociación ilícita destinada a recibir sobornos de empresas contratadas por el Estado. Tras la medida, Fernández partirá este sábado rumbo a la isla. Será la sexta vez en el año que la exmandataria visita a su hija en Cuba. Florencia Kirchner, de 29 años, viajó en marzo a La Habana para un curso de guión de cine, pero una vez allí presentó problemas de salud y bajo peso, por lo que los médicos le recomendaron permanecer en ese país bajo tratamiento. De acuerdo a los comunicados por sus médicos cubanos, la joven padece un trastorno de estrés postraumático y presenta, entre otros síntomas, una linfedema ligero o hinchazón de sus piernas. Según comunicó Cristina Kirchner, en marzo pasado, su hija sufre estos problemas y una fuerte depresión debido a la persecución mediática y judicial que enfrenta. La joven está imputada en dos de las causas que enfrenta su madre por la administración de dos empresas hoteleras de su propiedad, Otesur y Los Sauces, que fueron unificadas y están a cargo del Tribunal Oral Federal 5. La actriz porno que denunció a Donald Trump ganó demanda por 450 mil dólares. La capital de Ohio le pagará 450 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels como compensación por haberla arrestado en un club de bailes eróticos el año pasado. La actriz había presentado una demanda contra varios policías en Columbus, Ohio, acusándolos de tramar una venganza por las aseveraciones de ella que tuvo relaciones sexuales con Donald Trump antes de que éste fuera presidente. El acuerdo se llegó tras negociaciones y las partes involucradas consideraron que la cifra es apropiada considerando los hechos y las circunstancias involucradas. Esto dijo la vocera de la municipalidad, Meredith Tucker. Por lo pronto no fue posible conseguir la reacción de Daniels, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford o de su abogado tampoco lo consiguieron. Ningún tipo de declaraciones. Daniels fue arrestada por sospecha de contacto inapropiado con un policía encubierto. La fiscalía al final desestimó los cargos. Una investigación interna de la policía determinó que el arresto fue inapropiado, pero no planificado ni motivado políticamente. Más adelante les daré el resto de las noticias, pero así me voy directamente con Freddy Corea. Adelante, llévatelo, Freddy. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Voy a abrir líneas hoy. Hoy tengo además a Rosana Hernández, que es una angelóloga, una señora divina, preciosa, que parece un ángel. Miren qué cosa más bella. Y acaba de venir con su hija, que es tan bella como ella. Gracias a ti por venir y me trajo un regalito tan lindo. ¿Qué es esto? Rosanel es como un, es un San Miguel Arcángel. Adelante, mi reina. Esa es la hija, que es más grande que la mamá. Esa es la pichu. Pero más chiquita. Sí. Son venezolanas. Somos venezolanas. Son venezolanas. ¿Y esto, y esto sí. qué es, Rosanel? Sí, mi amor. Es San Miguel Arcángel. En dos días es su día. El 29 se celebra su día. Ah, este, y te traje ese detalle. Ah, el micrófono. Sí, ok. Muchísimas no, gracias. Gracias okay. a ti. Muchas gracias. Y San Miguel Arcángel me va a proteger a mí de todo lo mal. Es así. <risa> Muchas gracias. Sí. Más adelante voy a tratar de conseguir la entrevista de Dagmaris. Les contaba que Junior 
Eh, García Duarte, ustedes saben, el polizón que eh, arriesgó su vida en este avión que llegó a Miami fue arrestado. Obviamente, Willy Allen, el abogado, le consiguió finalmente lo que es la libertad, pero a condición de que va a haber una apelación en 30 días. Pero, por lo pronto, yo pude hablar con Dak Maris hace muy poquito. Me dicen que se van mañana para Atlanta, de donde ella y su tía y demás, bueno, viven, porque ella había venido aquí para encontrarse con él. Tuvo una... Eh, un encuentro muy muy emocionante en el aeropuerto y ya estaban juntos si entre las 9 y las 10 podemos conseguirla o si ella puede llamar, entonces podremos hablar con, con Junior García Duarte si algunos quieren llamar y darnos su opinión sobre este caso o también contactar directamente a Rosanel Hernández que <risa> habla de todas las cosas 305-541-9933 tú te dedicas a, tienes una foto preciosa que yo la puse hoy en internet vestida de ángel Ay, sí. Pero tú además, tu misión, según tú misma dices, es ayudar a gente a, de, a través de muchas, muchas terapias alternativas. ¿Cuáles son? Sí, es correcto. Bueno, yo trabajo principalmente con Los Ángeles y soy eh, renacedora, soy teta healer, soy cristaloterapeuta. ¿Qué es renacedora? Los renacedores... Poquito a poco. Eh, sí. <risa> Los renacedores, el renacimiento es una técnica de sanación a través de la respiración a través de la respiración Ay, corta y conectada y donde se pueden sanar los diferentes cuerpos a través de la respiración. O sea que yoga, por ejemplo, ayuda, ¿no?, el tipo de respiración. Sí, es, es algo así, pero parecido, no es lo mismo. O sea, te ponemos a respirar 45 minutos con una respiración corta y conectada, donde pues estés, vas teniendo, son como que tus capitas se te van quitando y entonces las personas entran en sus procesos, se recuerdan, tienen sobre todo recuerdos de, del vientre materno, por eso se llama ah, renacimiento, sí. sí. Y ¿No está se ligado. acuerda de lo que estaba pasando cuando estaba en el vientre? Puedes llegar, te puede llegar a suceder, sí. Porque hay muchos, claro. A ver, ¿cómo se siente estar en el vientre de Se siente, bueno, eso fue muy, para hacerme, para convertirme en renacedora, este, pasé por un proceso de entrenamiento de un año, y e hicimos un proceso directo en el agua, en unas playas de Venezuela. Ay, y entonces lindo. estábamos sostenidos por nuestros compañeros en ese momento, y entonces te ponen a respirar con unas, este, sabes, con los respiradores, como si estuvieras, o sea, estás sostenido, pero estás respirando conectado y te puedes wow. llegar a conectar con una memoria. Sí, sí. A en ese momento yo estaba como, quería como salir. Entonces hay emociones que a veces están totalmente ligadas a eso. Estoy un poquito, eh, porque tú dices que tú tienes, eh, eres fundadora de Alas Compasivas, por eso hay una foto preciosa que yo la puse en internet, sí, de ella vestida de ángel, preciosa. Sí. Un canal de sanación angelical a través de las diferentes técnicas de sanación en las que te has entrenado. Dice, gracias a la guía de los ángeles, arcángeles, como el que ella me acaba de regalar, y guías espirituales, he podido ser testigo en mi vida de maravillosos procesos y sanaciones, y cada uno de la mano de Dios. A ver, cuéntame uno de eso. También tú dices que tu misión principal es apoyar a todo hombre, mujer y niño en el camino so hacia tu autosanación. Y hablas aquí de ang angelóloga, renacedora, master reiki también, Zeta Healing Advance, coach angelical, Dishka Giver. Dishka Giver, sí. Master Reiki, Dios mío, maestra Aliló, miembro del proyecto PIA, Proyecto Internacional de Autoestima. Ok, yo quiero saber qué es la cristaloterapia, primero que nada. Ok, bueno, la cristaloterapia es una técnica de sanación a través de los cristales. Ellos todos tienen una energía y se ha comprobado últimamente que son capaces de guardar 
una profunda información hasta por, hasta por 30 años de aquí al futuro. Yo considero que en el futuro los cristales nos van a ayudar en muchísimas áreas de nuestra vida si, si le ponemos sí. atención, ¿no? Entonces, bueno, el, la sanación que yo hago con los cristales es que hago una alineación de chakras con eso. Utilizo el péndulo, veo cómo están tus chakras, te pongo los cristales. ¿No los Pero no, no, Oye, te los traigo no, de nueve no, después. Te la te la ¿Por qué no dijiste a tu mamá que traje los cristales? Porque yo quería hacerme ya una. Aquí, Imagínate, claro que sí, con mucho gusto. Y, y en realidad... La, 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 ¿Qué la, hace el péndulo? El péndulo cuando lo colocas en el chakra se te va a mover. Los chakras son unos vórtices energéticos que todos tenemos. Claro, son siete. Siete, los que, los que están, son siete los principales, pero tenemos unos hacia arriba y unos hacia abajo, ver, hacia cuéntame, la tierra también. Cuéntame. Sí, a que ver. nos que nos ayudan a anclarnos y los otros que nos ayudan a conectarnos también hacia arriba con la divinidad. ¿Cómo nos autosanamos a través de los cristales, a través de la chakra? Autosanarte eh, ya es... Eh, Sí, eh, se podría decir que podemos tomar un cristal, o sea, si, si, si pudiera darles un mensaje ahorita es que busquen un cuarzo cristal solo, el cuarzo. que es transparente, uh -huh. y lo tomen en su mano y le pongan una intención a ese cristal. Es una manera de programarlo, que lo hagan por 21 días. Por ejemplo, así, ah, por ejemplo, si lo van a hacer por 21 días, solamente este si es por la salud, si es por el amor, si es por la prosperidad, le hablen al cristal y lo programen de esa manera. Okay. Esa es una manera de programar el cristal para autosanarte. Pero lo bueno es que de verdad realmente lo hagan con terapeuta. Así Yo claro. lo recomiendo, es sí. Cuando le pones el péndulo a la persona y el péndulo vibra de cierta forma, ¿qué te indica de cada persona y cada chakra? Bueno, primero que por conexión angelical, como soy este canal de los ángeles, ellos ya me dicen cómo está la persona. O sea, yo puedo ver a una persona y simplemente saber todo lo que la persona sí, tiene. Ya tú sabes todo lo que tengo. Sí. Dímelo. Yo no tengo ningún problema. Gracias Dímelo. a Dios. Qué yo hermosa, soy un libro abierto. Qué hermosa. Y entonces, bueno, eso me permite... Es, es una ayuda inmensa, Laura, porque este en el momento yo le puedo decir a la persona y sé qué es lo que tenemos que sanarle. Porque ella me vio y se dio cuenta que yo estaba muy ocupada, me dijo, te, y yo dije, pero yo no le dije nada. Te voy a dejar porque yo estaba tratando de conseguir a la prima de Junior, claro. de, de buscar las noticias para leerla. Y ella, yo dije, ¿y yo le habré dicho algo? No, ¿Te yo, te no yo me di cuenta. ¿Te diste entonces, cuenta? Increíble. Sí, y entonces, claro, me puedo dar cuenta de muchas, de muchas cosas evidentemente cuando la persona te da permiso, cuando la persona llega a mi espacio y me dice, ah, este ya. deseo hacer una terapia, ahí me abre el campo completo y me está dando permiso. Claro. Y en realidad quien me cuenta todo, vamos a decir, quien me chismea, es tu ángel de la guarda. ¿Ah, tu ¿sí? ángel de la guarda me cuenta. llama? El, el arcángel este que me acaba de regalar. Bueno, bonito. San Miguel Arcángel, él, después de Dios y la Virgen, para mí ha sido... Eh, todo, o sea, él me mostró este camino, me ha llevado de la mano en muchos momentos donde he tenido que estar protegido. ¿Lo has Casi visto? todos, sí, o sea, digamos sí y lo he sentido más que visto. O sea, él se ha presentado en mi cuarto y me ha hasta leteado. O sea, yo he sentido las alas de los ángeles. Sí, es muy largo y muy profundo no esto. Sí, no. cuando eras muy joven. ¿Cuándo, ¿A qué edad te pasó? Wow, lo que pasa es que este esto comenzó hace mucho tiempo, te, te, te va a dar mucha risa porque mi mamá dice, cuando te casaste y te fuiste, aquí dejaron, se acabaron los ruidos, se acabó todo. Ah, porque había ruido. Porque siempre escucha. yo podía sentir muchas cosas, ¿no? Entonces, claro. Aquí hay yo, ángeles. 
Claro, si tú tienes tu ángel de la guarda detrás sí, tuyo, el de la bonito. Mío, todos son bellos, así como tú, tú eres hermoso, tú pareces un ángel con esos ojos. Ay, tan linda, tú, una arcangelina. Mira quién habla, quién habla. Sí, y, y lo ¿No hermoso. ¿No te asustabas eh, de al, pequeñita? Al principio, al principio me asustaba porque no sabía qué me estaba pasando y, el, y la historia con San Miguel viene de que primero fui acechada. Por el mal, digamos que me molestaban, este sentía como entidades, entonces busqué yo misma protegerme. ¿Cómo? ¿Qué pasaba? ¿Ya qué Pasaba este, que se sentaban en mi cama, este, que tenía sueños, que de repente no me dejaban dormir, que sentía cosas, pero atraía como lo negativo. Entonces, como me fueron pasando muchas cosas a raíz de mi divorcio, yo dije, no, bueno, yo tengo que hacer algo para empoderarme yo, yo. O sea, para no, para yo tener la fuerza de estar con ellos y poderme yo proteger de todo esto que me está pasando. Y San Miguel fue el que me ayudó, pegada a su fe y pegada a lo que él representa, porque él es el, el, el gran guerrero de, del ejército celestial. Entonces él se encarga de proteger a las almas de las brujerías, de las hechicerías, te conecta con la fe, con Dios. Si tú crees en sí. la brujería... Digo, si no crees en la brujería, sí, no, ¿te la, pueden hacer daño? Si no crees, si siempre, no crees que te pueden hacer daño. El, 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 el creer le da más poder a cualquier, a, a lo que sea. Exacto. Siempre la gente me pregunta. Un violador, ¿cómo? si tú le dices no me hagas daño, le está dando el permiso para que te lo haga. Es correcto. Si tú le dices, te ríes en la cara. Sí, o te ríes o le dices cualquier Exacto. otra cosa, este te va a pasar otra cosa. Pero es más un poco saber que sí existe. O sea, mucha gente... Este, se niega o realmente no tiene el conocimiento de saber que la maldad existe. Y no existe luz sin oscuridad. No, no claro, existe claro, blanco no sin negro y son polaridades. Existe. Y aprendemos del mal. Y también. entonces estamos en un momento eh, planetario donde realmente es importante considerar el hecho de que existe y que debemos pues simplemente estar protegidos, proteger nuestros cuerpos, tomar mucha agua, este invocar pues este invocarlos a ellos, este acostarte antes antes de acostarte llamar a tu ángel de la guarda, este pedirle sí. que te bañe con su luz. Ok, les tengo un ejercicio hermoso. A ver, a ver. Les pueden pedir... Y te digo que ya desde que empezaste a hablar, la gente está llamando, pero yo voy a... Pueden imaginarse que tienen a su ángel de la guarda al frente. Ok. Y que él ilumina, se ilumina su corazón en luz dorada. Que una vez que él okay. está bañado en luz dorada, él manda un rayo directo a, al chakra de tu corazón y te llena de esa luz. Okay. Y para que duermas, le dices que extienda sus alas y que te cubra. Ay, qué bueno, porque a mí me cuesta tanto trabajo dormir. Ok, eso, eso, haces eso y nos das el testimonio. Y nos das el testimonio. El teta healing te puede ayudar mucho a eso también. El teta healing es una técnica de sanación a través de una meditación donde subes al creador y le das la orden de todo lo que realmente tú quieres cambiar. Hoy en día considero que es la técnica, es la que yo más utilizo, si no creo que la más que estoy utilizando ahorita, porque es sanación cuántica. No existe tiempo ni distancia. Tú puedes estar, tengo pacientes que están en París, que están en Italia, ¿Ah, sí? y yo los atiendo a distancia y ellos allá pueden sentir, Rosanel, sentir ¿Por esto. teléfono? Sí, por teléfono. Es porque no, o por la Skype. distancia. A veces por teléfono. Por yo, teléfono. Yo, yo me conecto más por el oído. Ah, sí. Como oh, escucho, me conecto más por el oído que por ver. ¿Qué te tienen que decir si alguien llama y quiere que le des algún tipo de lectura? ¿Qué sí, te tienen que decir? ¿Qué, qué información? Eh, me tienen que dar su nombre. Eh, su fecha de nacimiento eh, y, y ya eso eh, yo me puedo me, y, y ellos hablan hablan para conectarme sí, un poquito sí, sí, sí pueden llamar pero sí. te tienen que pedir algo en especial 
No, no, con el tele, con el nombre, con escucharlos y con su... Sí, eso es todo lo que tienen que decir. Ok, 305-541-9933, <risa> ahorita iba a tomar una llamada, pero ahora, ahora la sí. otra, por ejemplo, el Reiki, ¿es sí. más sanación física de enfermedades? El re ¿O toda el la igual. enfermedad física tiene que ver con un desequilibrio emocional? La técnica de sanación del Tetajini también, pero sí. O sea, se ha comprobado que todo lo que viene siendo las enfermedades son somatizaciones de emociones que se quedan alojadas en ciertas áreas de nuestro cuerpo o en ciertos cuerpos. No tenemos nada más un cuerpo físico, tenemos ¿Ah, sí? un cuerpo ¿Cuántos? espiritual, tenemos un cuerpo este, eh, luminoso, tenemos un cuerpo, tenemos varios, tenemos como cinco. ¿Y cómo sabes cuál es la emoción reprimida que tienes que te ha somatizado algún tipo de enfermedad? Ok, por lo menos a mí es como que me lo mostrara. ¿Sabes este, la película de los Avengers? Cuando está Star sí, Tony ajá. que va mostrando así, es como ah. si tus órganos o tu cuerpo estuviera como sobrepuesto. Oh. Entonces, puedo ver eso, puedo ver dónde tienes la emoción, dónde tienes... emoción que tú, me pasa. Tú tienes el chakra del corazón un poquito cerrado. Un poquito. Perdí mi esposo ah, de 41 años de casado. Hace muy poquito y estoy muy, muy, muy triste. Sí. Y había perdido a mi madre dos meses antes. Wow. Pero mi esposo, porque mi madre estaba en silla de ruedas, estaba ya lista como para irse. Yo la cuidé por 10 años, tuvo un stroke, pero mi esposo no estaba enfermo. Se me fue dos meses después y sí estoy muy, muy, muy triste. Trato de seguir adelante, pero sí estoy muy triste. Bueno, eso se puede sanar, claro que sí. Y el ¿Cómo? amor, con mucho amor. Yo, y yo antes de irme, te, te hago algo, tranquila. Te hago, lo que tú quieras. Te hago todo, sí, claro que sí, te lo mereces. Tú eres una mujer muy hermosa, una mujer que... Que esa es mi otra hija. ¿Es tu otra hija? ¡Oh, a ver! Oye, tú vas Rosa, bueno, tú, saluda. Ella es veterinaria, está estudiando para ser veterinaria. Mira, aquí hay Bienvenida, siéntate, hija. Pasa, porque ella estaba buscándome. Dios te bendiga. Ella estaba pendiente de mí. Todos son venezolanos. ¡Oh! No trajiste ningún perrito, ninguno. La picha, la la picho es boricua. La picho nació en Puerto Rico cuando estábamos viendo. ¿Cuál es? Ella, la picho. boricua? ¿De qué parte de Puerto Rico? De Bayamón. Ah. Yo me crié en Bayamón. ¿De verdad? Sí, yo soy cubana. Oh, wow. Pero de pequeñito nos fuimos a Nuevo México y después a Puerto Rico. Y estudié en la Academia San José, en la Academia eh, Santa Rosa primero. Y me gradué y me fui para Boston. Así que, ¿dónde, wow. en qué hospital naciste? En Bayamón. No te acuerdas, mami. Fuiste a la escuela Ay, Dios, y tú no. vivimos en Puerto Rico. Sí, vivimos en Puerto Rico un tiempo. Vivimos allá como cuatro años. Hermoso, hermoso. Tengo hermosos recuerdos de Puerto Rico. Bella, la gente ¿Qué bella. ¿Qué recuerdas de Puerto Rico? Bueno, mi yo, yo ahí estudié karate. Yo soy ¿Ah, eh, sí? karateca, sí. No karateca, segundo dan. Llegué a segundo dan, sí. Pero este eso año. fue antes de entrar en la angelología. No. En el reggae. Lo que pasa tiempo? es que fue todo como, todo como, como al mismo tiempo. Y... Bueno, mi viaje ha sido así, pues en paralelo me han pasado muchas cosas. Y Pero vamos, vamos a la línea, buena gente. Sí, vamos a ver, sí. Vamos a la línea, a ver, adelante. Tu nombre, tu fecha de nacimiento y más nada. Uh -huh. Adelante, bienvenida a María Bajo la Luna. ¿Cómo está? Vamos a la próxima. Adelante, bienvenidos o bienvenida. ¿Cómo está? Dígame su nombre y su fecha de nacimiento. Y hábleme por ¿Aló? teléfono, ¿cómo está? Tengo un problema con su recepción. Trate de... ¿Está en un celular? 
Porque si está cerca de la radio, baje la radio, hábleme por teléfono. Y si está en un speaker phone, quite el speaker. Vamos a la próxima, sí, porque el, el speaker hace mucho ruido. Vamos a la próxima, a la tercera, va la vencida. Adelante, Hello. dígame, ¿cómo está? Bien, gracias. Oyendo el programa me parece interesantísimo. Ah, ok. Jorge, febrero 13 del 54. Jorge, febrero 13 de 1954. Jorge, te, eh, te, ¿se te cansan mucho las piernas? Más o menos, sí. Ok. Tienes que buscar la manera de poner tu, tus piecitos en agua salada cuando llegas del trabajo y cuando duermas, este, que las pongas en alto, ¿ok? No sé si haces algún trabajo donde haces alguna presión, pero eso. De todas maneras, también debes buscar la manera de, de antes de dormir, tomarte este test que te calmen, porque a veces te pones como muy ansioso y todo eso te pega en el chakra del plexo solar. Y entonces a veces tienes ahí como, como cuando uno le dan lo que se llaman las maripositas. ¿Eso te resuena? Jorge. Sí, sí me resuena. Y en cuanto a la salud, ¿cómo me ves? ¿En cuanto a qué, mi amor? A la salud. Bueno, es que todo parte de eso que te estoy diciendo. El estrés te está ocasionando dolores de cabeza, que no estás durmiendo bien. Este, la salud es todo, mi amor. Este, es como que busques la manera de tener algo que sea integral y que entiendas que nos enfermamos cuando dejamos que las emociones nos abarquen uh -huh. completamente. Entonces, bueno, este, conéctate con la tierra, como te está pasando eso con las piernas, camina descalzo, vete a la playa, este, métete en el agua, eh, todas esas cosas te, te van a ayudar este, a, a, pues a, a sanar un poco eso que te está pasando. ¿Tienes alguna pregunta en particular que me quieras hacer? Bueno, sí, tengo un proyecto de negocio que quiero traer, que traer algo por ahí. ¿Un proyecto de negocio? ¿Y cómo es el negocio Ajá. exactamente? Están llenas de líneas. No, la ¿Cómo no te escuché? Disculpa. Soy consultor de una compañía. Ok, consultor de... ¿Pero qué quieres saber? Si se le Exacto, sí, sí, si sí, ¿qué quieres? Ajá, ajá. Ayúdame tú, porque pues, imagínate. Pero yo creo que bueno, ya le contesto bastante. ¿Algo con tu empresa? Sí. Que te compres a San Miguel Arcángel y lo pongas en la entrada. Okay. Y si quieres me escribes por pregunta, arroba Rosanela H por Instagram y seguimos en contacto. Dios te bendiga. Antes mamá. de ir a la próxima, ¿cómo...? No dejar que las emociones te embarguen. O sea, ¿cómo hacerlo? Bueno. Si uno está triste por algo, ¿cómo no estarlo? Sí, lo que pasa es que hay que buscar la, la manera de, de Mari, de, ¿sabes? Nosotros somos los que tenemos que tener el control de nuestra mente. A veces no lo sabemos, ¿ok? Sacar los pensamientos negativos. Exacto. Para eso, por ejemplo, yo tengo una, una, una afirmación. Las afirmaciones son aquellas cosas que repetimos por mucho tiempo y son como si fueran unos chips. Que, sabes que sí, reseteamos el cerebro el entonces este eh, pensamientos negativos no tienen influencia sobre mí pensamientos positivos me traen ventajas y beneficios que yo deseo en el momento que tú tienes el poder de darte cuenta estoy pensando negativamente agarras ese pensamiento haces esto que acabo de decir y cambias lo negativo en positivo todo te cambia todo te cambia es una es una lucha realmente es un entrenamiento o sea la mente tiene que estar entrenada igual que cuando te entrenas 
¿Y por qué los pensamientos negativos es tan fácil que entren a la mente? Porque eso está basado en tus creencias, en cómo te criaron, en cómo fue tu entorno ah, y, en y está supeditado también una parte del subconsciente donde están todo lo que tú realmente eres, que es lo que vistes y te, te dieron desde que tenías un año a siete años. ¿Cómo cambiar ese paradigma si... Con tetajili, con tetajili. un pet como perro y sabe que ese perro te mordió, pero no todos. Con tetajili, con tetajili. La persona tiene que traerme el caso completo para yo poderle cambiar la creencia. Entonces, contándote lo que yo te decía, yo subo al creador y se da la orden. Por ejemplo, de esta manera. Creador de todo lo que es, se pide y se ordena que la persona fulanita de tal le cambia la creencia que tiene de que el pe los per todos los perros hacen daño, por ah, la que yeah. todos los perros son amorosos, este, tienen amor incondicional y es fácil, fácil y seguro estar alrededor de ellos. Es un ejemplo. Entonces se entra en la persona, se cambia la creencia y, 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 y eso se chequea, Mari, se chequea en el, en el dedo. ¿Sí? O sea, tú puedes ver que no tienes la creencia y después, después que te la cambio lo ves. ves que no la tienes? Por ejemplo, por ejemplo, habría que ver Evidentemente con el paciente, ¿cuál es la creencia que no tienes? Eso uno como, como, como Teta Healer tiene un libro donde están todas estas creencias y uno las va chequeando. Todas las que tienen que ver con autoestima. O sea, en realidad somos un computador. Y debemos también entender que producto de lo que fue nuestro entorno, de repente vimos muchas cosas que nos traumatizaron, fuera porque uh -huh. fue este de validado o no. ¿Entiendes? Porque nadie tiene la culpa que de repente tú estés, este, eh, sabes, en un parque y te salga una culebra y te pique. Entonces, pues tú le tengas miedo a las culebras y eso te ocasiona un trauma. Este, Como de repente hay mucha gente que ha sufrido cosas fuertes, ¿entiendes? En su infancia, abusos sexuales, maltrato físico. Este, Que hay que buscar la manera de que esos traumas no estén ahí para que tu vida pueda ser lo más sana posible. Evidentemente eso en conexión con la divinidad, ¿no? O sea, no, claro. no está aislado de que es importante todo eso. Vamos con las líneas porque están llenas, sean breves. <risa> Una sola pregunta para poder ser justo con todo sí. el mundo. Adelante, nombre y fecha de nacimiento. Buenas noches y muchas gracias a usted, a usted y a la poderosa. Mi nombre es Víctor José Domínguez. Ok. Nací el, el 26 de agosto de 1937. Tan bello. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Este, ¿Usted tiene un luto también en su corazón, producto de una pérdida? ¿O porque tiene algunos familiares a distancia? ¿Es lo que más le siento sí. en su aura? Sí, señor. Está muy claro. Uh. Ay, tan bello. ¿Cómo lo puedo ayudar, señor? ¿Su nombre de nuevo? Víctor José Domínguez. Ah, señor Víctor José. Ajá, cuéntenos un poquito. Bueno, fíjense, mi señora está en México y oh. se me murió la madre de mis hijos y después mi segunda mujer. Y esta mujer que tengo ahora es doctora, pero está en México y no es imposible venir para acá. Aquí no tengo dónde meterla. Y a mí me es imposible ir para allá. ¿Pero cómo Porque no allá si no tengo ¿En su casa? Nada. ¿En su casa? ¿Cómo no tengo meterla? Ay, qué bella, Dios mío. Bueno, señor Víctor, mire, eh, como bien sabe, trabajo con Los Ángeles. Hay un arcángel que se llama el Arcángel Chamuel, 
Él trabaja los días martes con la energía del amor. Este, eh, Yo voy a comenzar a pedir por ustedes de hoy, pero usted debe hacer un trabajo de conectar con el amor incondicional, primero hacia usted y el que tiene hacia esas personas para poder manifestar el hecho de que puedan estar juntas y sobre todo que usted se sienta merecedor de ser amado. Porque posiblemente, como hablábamos antes, uh -huh. este, usted tuvo o un rechazo o un abandono que le hace creer y tener uh -huh. la creencia que usted no se merece estar acompañado. Entonces, eh, por ahí van las cosas. Entonces, péguese la chamuel, haga el ejercicio del ángel de la guarda, mándeme su nombre por Instagram, que es arroba rosanel h y bueno, y estaremos en contacto. Todos los que llamen van a estar en contacto conmigo. Ay, no necesitan. El H. A ver, vamos a la próxima. Ah, okay. Te espero voy a preguntar a tus hijas ¿qué, qué se siente tener una mamá <risa> y que sabe de todo, de todo el mundo. Que te puede leer lo que tú estés pensando. Sí, para que no lo puedes decir mentira. Cuando tú estás triste, ya te dice, te pasa algo. Tus poderes de bruja, no, no, no. Sí, yo. Pero a veces no te ayuda en alguna cosa no, o tú preferís. Sí, sí. Dice, mamá, este claro, novio sí. me, me es bueno. No, no, no te, uh -huh. no te conviene. Claro, ¿Te esa, esa es la primera sí, pregunta. Es la primera persona a la que yo busco cuando yo le tengo que preguntar algo serio? importante. Sí. Y siempre, nunca se equivoca. No. Aunque tú le discutas y ganas. Además que no se va a equivocar porque es mamá y además es <risa> las dos. Pero me parece, tengo la percepción de que ustedes son más amigas que mamá e hija. Totalmente. Porque totalmente. son las tres Creo que si fueran amigas. Totalmente así. Sale sí. mucho porque tú acabas de salir de trabajo. Yo tengo, pues mira, es que no, lo bueno es que me no maquillé. No? Porque no, <risa> eres linda igual. No, yo trabajo, yo trabajo en Miami Veterinary Specialist, okay. un asistente ahí. Pero lo que iba a decirte ahorita, lo que estabas hablando, es que yo ahorita estaba en un proceso de, aplic de aplicación de veterinaria Ajá. y de verdad que yo le decía, yo llegaba a mi mamá, bueno mamá, ¿a qué universidad aplico? Tú dime. <risa> y te lo juro a todos, o sea, toda ella me decía, bueno, esta, decía, esta, esta me va a aceptar. Me dijo, tranquila, y en verdad yo creo que lo hizo tan más fácil Ay, tener ese... Claro, verdad. es que mi mamá es así, yo, todo lo que le toca preguntar, a ella, voy a ella. Pero dime, ¿algún noviecito que te dijo, no, Ay, este, no, este, no, este sí, este sí, <risa> tiene que haber algo? No, la verdad es que ella los ha leído bastante bien. ¿Sí? sí. sí. ¿Y le has hecho caso? Sí. ¿Siempre? siempre bueno, mira, caso, sí. siempre. Ella no, me parece. Ellas ella son no. súper obedientes y las más bien, imagínate, les puedo dar como, mira. Y Andrea, que es la que falta, que es cantante. Este, ah, es sí, ella es Elena Rose no, oficial. Rose. Sí. Rose es la veterinaria. Ella es la veterinaria. La veterinaria. Ah, sí. ok, Cristina. Cristina es la chiquitita. Y la, la, la chiquitita. Eh, sí, ella se llama Andrea y Elena. Pero ella está como arroba Elena Rose oficial. De verdad, síguenla. Acabo de, de hacerle una canción con unos venezolanos maracuchos espectaculares a CNCO. Ah, ¿sí? No, no, los ah, muchachos, los, los muchachos son, son venezolanos. Son maracuchos. Wow. son maracuchos. Y ella le acaba de hacer una canción a Becky G, le acaba de sí, firmar Sony. Wow. Está haciendo, o sea, unas cosas espectaculares. Que hiciera eso. El cuento es que no, siempre, siempre, siempre la apoyé. De verdad que, o sea, ella siempre me dijo, mami, gracias porque nunca me dijiste que no cantara. Andrea cantaba todo difícil. el día, literal. O sea, ella no cantaba se en todo, en ella cantaba to, o sea, a toda hora. Yo no le decía, cállate un ratito. No, no si ellas cantan, todas cantan, son espectaculares. No, son espectaculares. Las mamás usualmente dicen, no se canta en la mesa. Yo decía, Andrea, no se canta en la mesa. Mi mamá, que déjala, déjala. Que bueno, hoy en día la tenemos cantando luego de vuelta, pero Andrea era de la que podía salir 
La, te, o sea, te juro que ella se paraba y podía estar maquillada, peluqueada y con pestañas postizas. Y se paraba y me decía, no mami, yo permiso. Mamá. ¿Cómo que no se dice? Claro que se dice. Todas las mujeres no podemos pestaña postiza. ¿Cómo, no? ¿Cómo que no? ¿Cómo se dice? Para que ellos crean que son de verdad. Que uno se levanta por mañana. Y entonces ella agarró y me, pre me preguntaba. Y yo y me dice, mamá, yo puedo salir. Y yo le podía decir... Y te juro que yo le decía a esa niña, mami, no salgas, porque y Andrea se quitaba todo, pero con una dignidad. ¿En serio? Claro, porque varias pues veces le pasó. Claro, pero al principio, pero al principio le pasaron cosas que, oye, que ella, pasaron, bueno, le pasó por lo menos una vez que salió y me acuerdo que yo estaba así rendida, entonces me preguntó, mami, me voy para la playa, me puedo ir. Y yo entro al letargo del sueño que tenía, yo le digo, sí, mami, te puedes ir, pero algo les va a pasar con un caucho. Pero en ese momento... Yo, yo, yo oré, pues, oré que le pedí a los ángeles, ¿sabes? Oro, mando ángeles, mando todo para la situación, que eso lo podemos hacer todo. ¡Qué conveniente! Y eso... Es importante que no sepan que los ángeles... Oye, eso sí lo estoy buscando. Prometo regresar al programa y hacer algo con respecto a eso, porque mi esposo también me lo pide todo el tiempo, que le mandamos un beso que está en Venezuela y a mi suegra bella, se llama Alberto. ¿Y por qué está en Venezuela? Bueno, porque yo estoy ahorita de vacaciones. Ah, este, y tú él, no vives en Miami. No. ¿Y cómo todas están aquí? Bueno, porque ellas, porque ellas son todas americanas. Ellas todas nacieron. Ellas nacieron aquí todas cuando son yo. Ellas, Rosy y bueno, Andrea. Que sí, Rosy no, y Andrea nacieron aquí cuando yo estaba estudiando. Ah, estaba estudiando. Porque yo fui a la universidad aquí en otra época, ¿sabes? Yo fui allí, me gradué de comunicadora social con un minor en business. En Lina, allá arriba en Boca. No, en Boca. Verdad, en Lina, en Boca. Este, uh -huh. Y me gradué con honores, ¿sabes? Una persona normal. <risa> ¿Por qué tú te consideras una persona normal? Bueno, o sea, he tenido oh. situaciones donde tú sabes cuando, que no es muy normal o que yo hago y como cuando me tú sales con un novo, antes, ¿no? Porque dijiste que tuviste un divorcio, pero vas a salir sí. con alguien y esa persona sabe que tú le sabes todo, entonces no te puede mentir, no te puede decir, bueno, es que yo no quiero no saber que... tal lugar porque tú sabes dónde está. Con, con eso es interesante porque, o sea, a la final yo estoy viviendo una experiencia terrenal igual que todos, ¿no? Y he tenido muchos aprendizajes donde no pude ver ciertas cosas que me, que me sucedieron. ¿Ah, sí? ¿Y claro, bueno, porque era lo que tenía que vivir para estar aquí donde estoy, porque si no, ¿cómo pasaba eso? ¿Cómo ayudaba a la gente? Sí, porque realmente aprendemos a la de final, lo malo más que de lo sí. bueno. Sí, 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 bueno, sí, voy a la sí. línea porque okay, vamos a la línea. Me van sí. a matar. <risa> Sean breves para poder ir a mucha gente. Nombre mm. y fecha de nacimiento. Adelante. 24 de julio de 1937. ¿Cómo percibes mi aura, mi amor? Tu nombre. Oh, qué bella. ¿Tu nombre? ¿Su nombre, señora? Mi nombre es Jorgelina. Señora Jorgelina, usted es una mujer que ha sido entregada en cuerpo, alma, mente y corazón a su familia entera. Si usted pudiera, tuviera toda la vecindad comiendo en su casa. Que Dios la bendiga, usted Así tiene es. el cielo ganado. Mira. Eso es. Sí, es hermosa. Que abra todos los caminos. Amén, amor. amén, amén, amén. Y usted también. Mire que esos ángeles ahí. Gracias. Escríbame por Instagram, que le puedo dar ahí unas oraciones, que usted se la pasa ahí orando tan bella, orando por todo el mundo. Ore por Venezuela. 
que necesitamos mucha oración. Este, y bueno, que Dios la siga bendiciendo con todo lo que le da. Cuando, cuando eh, no, hay, no hay arma más poderosa que el poder de la oración. Así que bueno, que Dios la bendiga y un placer este conocerla. A ver, vamos a la próxima. Trate de bajar bueno, la radio por teléfono. Sí, parece que estamos. estamos que... ¿Qué? ¿Aló? Dígame, ¿Aló? ¿cómo está? Bien, un beso para todos ustedes, que ya veo que es matriarcar el programa de hoy. Sí, todos son mujeres. Bueno, ¡Ay, qué bella! ¡Un beso, señora! Fredita por allá, sí. Entre todas las mujeres. Bueno, mira, mi, mi fecha de nacimiento es 8, 14 del 48. Y mi nombre es María Elena. Ay, ¿me, ¿Me puede repetir de nuevo la información para conectarme con usted, que se le entrecortó? Un poquito más lento. Mira, mi nombre es María Elena. Mi fecha de nacimiento es 8, 14 del 48. Sí, pero el nombre no se lo Su nombre, otra vez, su nombre. María Elena. Ah, María Elena. Bueno, María Elena, este, ¿qué, ¿qué quieres en realidad? Que te dé un mensaje con algo que puedes sanar en este momento, que lo primero que me viene es, mira, tú eres una mujer maravillosa, eres una esposa o una pareja ejemplar, porque no entiendo si estás casado o no, pero tú tienes mucho ego y te pones, te pones muy brava. En... Mm. <risa> es verdad, <risa> Margelena, es verdad. Bueno, no tanto así, porque fíjate que yo hace años eh, llegué a entender, hace un poquito años que llegué a entender todo eso de la superación personal, eh, del alma y todas esas cosas que yo conocía, y estoy luchando con el ego, ¿eh? Claro, sí. Muy consciente, muy consciente. Sí, mi amor, mira, fíjate, este... El tema, con, el tema con a veces controlar las emociones es, es bastante fuerte y necesita mucha disciplina. Este, para ese tema que tú tienes, yo utilizo al Arcángel Uriel. Pégatele a él. Él tiene una hermosa oración que yo después se la voy a mandar a, a, ah, okay. para que ella la pueda publicar y lo diga, publico. esta fue lo, la oración, okay. este, que se llama Cuento hasta 10. En esa oración tú le entregas todas tus cosas a Dios. Y tiene una parte muy importante que yo te recomiendo que hagas, que es que, o sea, que busques que tu paz, o sea, pide por tener serenidad en lo que representa todo tu ser, en todos tus cuerpos, en todo, en todo lo que eres. Porque muchas veces pedimos y lo que pasa es que no sabemos pedir. ¿Ves? ¿Cómo pedimos? Bueno, en el caso de ella, que es la parte de controlar las emociones, porque ella no quiere alterarse. ¿Ok? Entonces, se altera, pero si le entrega el día, desde la mañana, Dios, te entrego mi paz, te entrego mis emociones, te entrego. Ah. O sea, eh, pareciera que fuera como un bálsamo, o sea, que te cubre toda. Y entonces tú, claro, eso no va a ser de la primera vez que lo haga. Ella tiene que estar consciente, acuérdate lo que te hablé de la mente. Tengo que estar consciente de que me sucede. Agarro el pensamiento, lo controlo y lo hago. O sea, es un trabajo. Esa no es magia. Pero a veces o sea, pareciera ira, que fuera, pero no lo Pero era. la ira no ayuda a uno defenderse. A mí, por ejemplo, en los periodos que he estado muy, muy triste, pues no me enojo por nada. Y eso tampoco es bueno porque uno no se defiende. La ira no es una alarma, un red flag de que de que algo, o sea, uno no debe decir, mira, me molesta esto cuando tienes una, un compañero de trabajo, claro, una eh, pareja 
para resolverlo en vez de dejarlo pasar y que siga pasando y es peor sí, después. Sí, mi amor, pero en tu caso es diferente. Eh, en tu caso es porque tú estás pasando un luto y tú tiendes a no decir las cosas ya tú. no me importa nada. Claro, ahora pero ya no te puede que importar. Entonces, claro, claro, no, pero es la forma. Ahí, ahí es donde entra la diferencia. Antes sí me enojaba y ya no me enojó nada, pero... <risa> claro, pero, pero son los peor. dos extremos. Exacto. Entonces, si lo haces desde el corazón, vamos a decir, en ese caso tuyo, tú agarras y tú te conectas con tu corazón y, 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 y dices, bueno, déjame hacer las cosas desde el amor. Dios, sé tú el que pone tus palabras en mi boca y permítame fluir con esta persona como le tenga que decir. Cuando hacemos las cosas del amor, es inevitable Todos, que las cosas Nadie se resiste bien, al amor. Porque nadie se resiste. Entonces, uh -huh. si tú ya le pones intención a eso que tú estás haciendo, todo te cambia completamente. Porque entonces si tú lo haces desde, ay, le digo, no le digo y se va a molestar conmigo porque claro. es que ya no me importa nada. Pero entonces todo eso es ego. Es la forma ah. de ego para, es una forma que yo digo de ego. ¿Por qué? Porque al final todo eso está controlando. Te controlas tú, controlas a la persona. O sea, si tú simplemente eres tú y eres desde el amor, ¿qué te puede salir mal? Todo te sale bien. Hablas con tu hija desde el amor, no significa que a veces no les hablaba desde el amor, después tengo que decir, mira, discúlpame, discúlpame que te dejo desde el amor. Uno te enoja cuando la chiquitica, Cristina, es que ellas son, ellas son, pero después dice, pero del amor. A ver, habla por allí, por aquí. ¿Cómo es ella cuando se no? Bueno, como toda mamá, como toda mamá. Cristina, no, como toda mamá, pero... Ay, sí, pero después ella dice... Dice, ay, Cristina, no sé qué, del amor. Del amor. Del amor. Deja de joder del amor. Del amor. Aunque esté brava. Se me dice así, pero claro, del amor. Me pasó una cosa muy cómica. Y he tenido que, ¿cómo es que se llama? Que confesarlo, se lo a ellos y ya, bueno, ya están aquí, ya que importa. Muchas veces me meto y le digo a mi esposo, concha, tuve que ponerme bravo a Juri, me da rabia, porque tuve que hacer como una actuación, como para que... nunca te pones brava por nada? No, mami, yo, o sea, yo me puse brava muchas veces, me puse brava tantas veces que ya no me quiero poner más brava. <risa> claro. Porque alguna gente se enoja mucho. Mira, Freddy nunca se enoja. Yo siempre lo hago sí. una sonrisa. Sí, no, lo que... Sí, pero tiene que enojarse en algún momento. No, ahora no, seguro sí lo hace Freddy, seguro que no se necesario. enoja, pero, pero, ¿Sí? pero, sí. ¿En serio? ¿Sí? Yo nunca lo he visto. Claro, sí, sí. sí. No, no, es bueno, enojar, es bueno liberar, pero lo que es importante es controlar la forma como lo okay. hace. si uno se enoja, ¿qué hacer con esa ira y aprender de ella? Para no utilizarla, sino canalizarla. Ok, lo primero que debes hacer en un momento que estás muy, muy molesta, molesta, no hables. <risa> no puedes hablar, tienes que buscar la manera de respirar. Busca respirar, un ejercicio que te puedo mandar es que haga una respiración conectada de 20 respiraciones. O sea, respira este, cuatro veces rápido, así como voy a hacerlo ahorita yo. Cuatro y después una... Y botas, lo haces 20 veces, te retiras y piensas. ¿Por qué? Porque el, el, o sea, el respirar te oxigena el cerebro. Y una vez ahí puedes ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? O más o menos controlar. No te estoy diciendo que no digas. O sea, es parte de, de nuestra naturaleza. Pero lo, es importante saber qué decir. O sea, mi mamá siempre, no sé si me está viendo ahorita, mi mamá siempre decía ¿Sí? las palabras. En no, ella está en Venezuela. En Venezuela, sí, a lo mejor sí. no está viendo por Sí, a lo mejor sí, le pasamos. Ella se llama Rosa de Hernández. Mi mami, mi mami siempre decía, las palabras no se recogen. 
Okay. Y a veces eso es importante, porque no sé si te das cuenta. ¿Qué que quiere veces, decir la palabra? No bueno, que lo que tú dices cuando estás molesto, tú no ves que eso es lo ah, que te ya queda. Es tarde, ya decirlo, es muy tarde. Sí, Entonces, ¿verdad? este, como sabemos que lo único que no podemos cambiar es ir para atrás para resolver las dijiste. cosas, hay que tener mucha conciencia y mucho y mucha compasión. Yo creo que cuando te conectas un Hace poco con falta la más compasión en el, mundo. en el mundo entero. Por ejemplo, tu hija que es veterinaria, yo me atrevo a decir que es muy compasiva. Sí, no. Sí lo eres. Ella es puro amor, sí. pura compasión. Sí. Claro. <risa> Rosy, por supuesto. Nunca se enoja. Nunca sé qué. Tú te enojas. No, yo sí me enojo. Yo creo que he aprendido a manejar sí. cuándo. Porque una cosa que en verdad, eso lo trabajé con mi mamá. Porque mi mamá empezó este este mundo de ella de meterse en lo holístico, lo vivimos todas juntas. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, pues ya empezó, o sea, de repente en un momento estuvimos más alejadas de eso. Eh, y yo he visto como que este, este crecimiento de ella personal. Y, y entonces una cosa que ella me, me dijo fue que hizo un renacimiento. Ella se ríe de todo. Ella se ríe de todo. No, 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 seria, chica. Vale, no está aquí en la radio. No, pero yo mi mamá me decía, haz esto conmigo, haz esto conmigo. Una terapia de renacimiento se llama. Y es así en estas mismas respiraciones. Y yo antes de eso sufría mucho de... De eso, de que a veces me aguantaba todo y después cuando lo soltaba era una manera... O sea, te enojaba claro. y lo aguantaba. Lo aguantaba y lo aguantaba y cuando me enojaba, me enojaba muchísimo. Y después de hacer ese renacimiento yo aprendí muchísimo a controlar. De repente aprendí que llorar estaba bien. Llorar no es una debilidad, llorar es no bueno para comentar. Llorar. No. A mí me gusta llorar. Sí, me fascina me ahora. Me, me molesta la gente que dice llorar es de débil, no. Manejar tus sí, emociones dice, es una no, persona llorar, fuerte. No, no, yo necesito llorar, lo que no puedo estar llorando todo el Entonces, tiempo. Entonces, ¿eso me lo enseñó? Muy mal. Ah, no. ¿Cómo se sintió ese renacer? ¿Cómo se siente? Wow, en verdad, eso, o sea, ver, eh, de repente conectarme con está bien tener problemas, pero que vamos a ver cómo los arreglamos o, o qué introspección puede hacer yo de cómo puedo mejorar yo como persona. Y esto fue así, ya. Sí, honrando a nuestra amada Carla sí. Sánchez, este, mandamos un beso y un abrazo, hermana, sí. por eso. Carla este, Sánchez. Sí, ella es renacedora en Venezuela. Nosotros, nosotros somos miembros. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Mira, Freddy. Hola, Víctor. Chao, Freddy. Encantado, amor. Dios te bendiga. Gracias, Bendiciones. Freddy, gracias. Ya sabes, el 29, el día de San Miguel Arcángel. <risa> Ver, hablando de Carla Sánchez. Sí, Carla, Carla, ella, eh, sí, ella fue la que le hizo la terapia a, a Ah, Rosy. ¿no fuiste tú? No, porque tú hay cosas que no les puedes tratar a tus hijos. Ah, ¿no? Sí, qué? bueno, porque dependiendo del momento, dependiendo la edad, de cómo ellos lo van a manejar, o sea, con eso, hay, hay muchas cosas que le hago, pero el renacimiento sí lo puse en manos de esta hermana. Porque es volver... Al vientre. Claro, y entonces, claro. Eh, eh, sí, exacto, vamos a ponerlo de esa manera también. Y aparte, Carla, yo este, y un grupo maravilloso de venezolanos, nos somos miembros del proyecto internacional de autoestima que lidera Bob Mandel, esa parte que leíste. Ajá. Este, Nosotros somos renacedores, este, pero también hicimos unos cursos y unos entrenamientos con él donde ayudamos a todos los seres a, a, a el trabajo de la autoestima ¿Cómo? con 10 pasos que, que damos en unos cursos, en talleres, este para llegar a, a... ¿Cómo tener autoestima alta sin llegar a ser arrogante? Ni sí, pero saber realmente es de dónde ganas la autoestima. Es, eh, eh, bueno, de, de lo que es encontrarte contigo, de tener la certeza de confiar en ti, de también tener la certeza que estás guiado. Cuando sabes que estás guiado 
eh, amor, este, todo te cambia. O sea, es como cuando si le entregas todo a Dios de la claro, mañana, la si sabes que estás guiado, si sabes que todo lo que tú eres y tú lo representas es, eres porque eres único, irrepetible, indivisible, que tienes una misión en este planeta, entonces tampoco tienes nada que envidiarle a la otra persona, ni el pelo, ni los ojos, ni, ni lo que tiene, ni, ni lo que no tiene. Porque... ¡Ay, vamos al casino! Pero vamos al casino, sí, ahora mismo vamos. Con Humberto García, yo estaba en el otro mundo. Vamos al casino con Humberto okay. García. Y regresamos aquí con estas tres ángeles que me visitan el día de hoy, que tienen una irradiación preciosa. Adelante, mi amigo Humberto García, que está allá en el casino Miami, Miami Casino, aquí en el Gran Miami. Adelante, buenas noches. Poniendo a bailar a todo el mundo y nosotros también bailando y disfrutando en esta noche de viernes tan especial. Casino Miami, Antiguo Hayalay. A las 10 comenzará nuestra transmisión. Vamos a llevárselas con video y sonido para que ustedes se den cuenta de lo que tenemos en el escenario. Así que, señores, todavía tienen tiempo de venir y disfrutar aquí en Casino Miami. Estamos en el Antiguo Hayalay. Eso no tiene pérdida. Antiguo Hayalay, Casino Miami. Venga, lo vamos a esperar porque esto está, señores, para rumbear toda la noche. Y recuerde que el casino no cierra hasta el lunes. Así que en minutos ya estará nuestra transmisión en el aire con todo el equipo de su poderosa 670. Estamos aquí. La verdad que Humberto está pasando muy bien en el casino. Pero yo voy a decir algo. ¿Quién fue el que te escribió? Que estaba respirando persona que desde que yo lo conozco siempre está contento, siempre tiene una sonrisa, Ay, siempre tiene bello. una palabra bonita para todo el mundo. Qué eso bueno, es, eso, eso es hermoso. Compañeros así de trabajo es muy lindo. Claro que sí. Le debo mucho a Dios y a las energías cósmicas. ¿Viste? Exactamente. Ajá, le debo mucho a Dios el agradecimiento. Eso es súper importante. Gracias a Dios todos los días. Todos ¿no? los días, de todo. Por ah, lo menos 10 cosas antes de pararte de la cama. Gracias por la cama, gracias porque tengo comida, gracias porque tengo techo, gracias porque tengo salud, porque mis hijas están sanas, porque tengo familia. Porque... Y cuando tienes una muerte, una pérdida, algo que te sale mal, también das gracias. Fíjate, madre, con, para contestarte eso, creo que en un momento me pasaron muchas cosas que en el momento pensé que era que me salían mal, claro. pero eran parte del proceso de lo que tenía que aprender. Pasa algo cuando te empiezas a conectar y entiendes que cuando le entregas las cosas a Dios, nada está saliendo mal. Entonces no tienes eso como en tu mente. Gracias a Dios las pérdidas que, que he tenido, pues este es como que correspondían de mi abuelita, de mi abuelo. O sea, mi mam, tengo a mi papi y a mi mami vivo. Mi mami acaba de pasar por una enfermedad muy, muy fuerte. Ay, sobrevivió. Donde, y sobrevivió, sí, es una sobreviviente de cáncer. 
Hermosas. Oh, sí, bravo. Son hermosas, hermosas, hermosas guerreras que, que vienen a mostrarnos a nosotros también cosas, ¿no? Este, y puedo decirte que la pérdida de mi abuela, como viva en esa conexión, yo ella la siento. Yo siento cuando ella está cerca, yo siento su perfume, siento cuando estoy cocinando, cuando me enseñaba a cocinar. O sea, es yo malo, no siento una ausencia de nadie en mi vida. Es malo hablarle a las personas muertas, mucha gente me dice, yo hablo con mi esposo todo el tiempo, yo a la casa, hablo con él y todo. Me dice, no, porque él tiene que irse para otro lado y lo estás atando. Bueno, mi amor, habría que ver cuánto tiempo tiene tu esposo que se fue a este plano. Él está reciente, deberías mm. darle un tiempito. Este, yo... No, yo no le quiero dar ningún tiempito, yo creo que se quede aquí para no, <risa> digo, no, digo un tiempo. No, tan bella. No, yo, o sea, darle un tiempo a él como para que él pueda... E imagino que también de repente él puede estar así eso sería interesante que lo viéramos yo me ofrezco a apoyarte con eso porque a veces incondicionalmente no saben, especialmente una persona que no estaba enferma y muere quizás no se da cuenta el espíritu que está muerto tan rápidamente bueno lo que pasa es que puede pasar como no habría que ver por eso te digo nos vamos a sesión okay, tienes tu regalo okay. de una sesión y lo vemos y revisamos gracias, eso a claro a que sí sí sí, sí. por favor para poder ir a las más personas posibles. Nombre y fecha de nacimiento. Y tú me dices si tu tío te sigue escribiendo. Okay. <risa> <risa> para denunciarlo aquí. Ah. Ahí dijo que gracias que era famoso. Ay, que ahora es famoso, sí, sí, sí. Ella sí. dijo, no me vayan así nada porque lo voy a hacer aquí en la radio. Están apoyadas por ti ya, ¿viste? Adelante, nombre y fecha de nacimiento. Hello, está en la línea llena aquí. Adelante, bienvenida María Laria bajo la luna. Estoy sí, con Rosanel Hernández. Dígame. Bendiciones para todos los que están ahí. Gracias. Buenas noches, mi amor. Bendiciones. Bendiciones para todos. Buenas noches. Gracias. Eh, mi, mi, mi nombre es María. Eh, mi número, mi coche de nacimiento siempre dice No se entendió nada. Otra vez. Septiembre 16 de 58. ¿Y su nombre? María. Ah, ok. María Tocaya. María, ¿quieres...? Eh, bueno, tú, tú tienes varias cositas, ¿no? Tienes varios temas. De las cosas que tú sabes que tú tienes, este, te gustaría buscar una en particular para que yo te apoye. Este, Una de las cosas que... Te recomiendo, ¿qué te pasa con un hijo o con un sobrino, alguien que es pequeño, que tú cuidas? ¿Es tu hijo? No, tengo enferma a mi mamá. Ah, ok. Hace poco de ah, no, copié, se le enferma. Que tiene enferma a su mamá, me dijo. Tienes enferma. La mamá es la que tengo enferma, que la tengo hace poquito que me cogió de mente. ¿Que te cogió qué? Demencia. Demencia. Ah, ok, te, oh, demencia. ¿Y tu mami está viviendo contigo? Eh, mi mamá vive en Jayamía y no vivo para el área de, de Coda Llevo, pero estamos yo y mi hermana, o sea, casi trabajando dos trabajos y, y, y con la cosa de, de cuidar a su mamá, a dejar las cosas. Claro, mi amor, lo siento mucho por tu mami. Mira, las enfermedades que son... Este, de ese tipo, demencia, Alzheimer, y las personas cuando, cuando vamos a decir, pierden la noción, es porque muchas veces las personas ya están preparadas para irse a otro plano, pero se desconectan, ¿ok? Pero 
sigue habiendo un tiempo donde les dan un tiempo a las personas que están alrededor para que se despida o para que hagan los procesos que pueden estar pendientes. Entonces, este, concíliate con tu hermana con respecto a, a, a esos temas que pueden tener en algunos momentos donde no se ponen de acuerdo. Y trata de, antes de que tu mamá se vaya de este plano, de hacerle unos perdones. Hazle una carta de perdones donde tú invoques al Arcángel Zadkiel para la liberación de todo ese proceso que tuviste de vida con ella. ¿Okay? Sobre todo porque te está dando como mucha rabia, este, muchas veces los hijos con las mamás son como, ¿cómo me hiciste esto? O cuando tienes una pérdida, este, preguntas, este, eh, ¿cómo es que se llama? ¿Por qué la persona se fue? ¿Por qué la persona me dejó? ¿Cómo me hiciste esto? Y entonces entra la persona en un estado de un conflicto de no entender que en realidad es lo que tiene que pasar porque eso son cosas de Dios y Dios es el que decide por eso. Mucha aceptación. Sí, 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 y lo que me está diciendo será con mi mamá. O sea, mi mamá es su experiencia de ella. Porque con la experiencia mía de mi hermana no. Eso será, yo creo que lo que me está hablando es más bien de cosas de mi mamá. Sí, 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 mi amor, te estaba hablando de tu mami. Es de tu mami que te estaba hablando. Bueno, muchas gracias. Le pido disculpas. No me da tiempo, no me da tiempo. Eh, le pido disculpas a todas las personas que no pude llegar a ellas. Fui egoísta, me tomé la entrevista para mí. Te doy las gracias. Te pido que vuelvas otra vez. Por favor, me cuando me lo quieras. Me he divertido mucho con tu Así que me imagino que ahora las tres van a ir por ahí de parranda. Sí. Y aquí no, dice, sí. Víctor, no fuiste a Marín hoy. Vine más temprano aquí, no pude. Es verdad, no pudo. Bueno, gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias a ti, mi amor, por la invitación. Este, bendecida de este grupo de trabajo que tienes hermoso. La verdad que sí. Este, y tú eres hermosa, maravillosa gracias. y grandiosa. Y te mereces lo mejor. Gracias a mis hijas por siempre acompañarme. Y tú que, que tan sí. bella las que las invitaste a que pasar. Y al tío Tole y a toda la familia. Al tío Tole. Y a tú también. Porque mi esposo era así, siempre estaba haciendo chistes. Estaba haciendo chistes. Espérate la foto, foto. Ah, sí, por favor. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Tiempo de noticias en la poderosa 670M, Cadena Sol 1550. Gracias por acompañarnos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar un proyecto de ley de financiación gubernamental provisional. El objetivo que no se cierre el gobierno, que se mantenga abierto al menos hasta el 21 de noviembre. También en las últimas horas hemos conocido que una jueza en Estados Unidos ha rechazado la reforma del presidente Donald Trump que autoriza la detención indefinida de familias de migrantes. Se ha basado, amigos oyentes, en un acuerdo elaborado en 1997 que limita de facto este tiempo de arresto a un máximo de 20 días en aras del bienestar de los niños. Y nuevo golpe, nuevo golpe al narcotráfico a nivel internacional. Un, eh, un tribunal en Brooklyn, en Nueva York, acaba de condenar a un ex fiscal general de México a 20 años de cárcel por narcotráfico. Edgar Beitía, de 49 años, estaba colaborando con varios cárteles que estaban traficando con cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Realizó esta colaboración, según el tribunal, desde 2013 hasta su arresto en 2017. 
Y durante esta jornada, amigos oyentes, se han eh, impuesto diferentes sanciones, al menos a siete, a siete agentes de inteligencia de la dictadura venezolana por haber torturado, por haber aplicado excesivamente la fuerza y también por haber violado de forma violenta los derechos humanos a los detenidos en Venezuela. Así, amigos oyentes, es lo que hemos conocido en las últimas horas. También, eh, dato importante, el eh, presidente de la República Francesa, Manon Mocón, ha emitido sus condolencias y su consternación por el fallecimiento del presidente, del expresidente francés, Jacques Chirac. C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Le président Jacques Chirac nous a quittés ce matin. Nous, Français, perdons un homme d'État que nous aimions. Así, amigos oyentes, es un, eh, un hombre que nació en 1932 en París, la misma ciudad que le ha visto eh, partir a los 86 años de edad. Fue alcalde, 